0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói. Hoje sobre o meu corpo. Hum. Não é bem sobre o meu corpo. Corpos em geral.
1: Olá! Então, meus queridos, vamos falar sobre o é esta semana? Sobre o meu corpo? Só podem estar a brincar, era o que mais faltava. Eu não estou preparada para receber elogios... Até porque quem merece todos os elogios neste programa é a Vortan. Pois claro, a Vortan tem tudo para o vosso corpinho. Cremes de rosto, cremes de mãos, cremes corporais podem barrar o corpo à vontade. E desporto. Também é importante manterem o corpo em forma. Na Vortan há passadeiras, bicicletas, elíticas, tudo para queimarem aqueles quilinhos extra do Natal. Ou preferem cozinhar. O nosso corpo também precisa de energia, sabem? A Vortan tem todo o tipo de utensílios para vos ajudar com essas receitas. Tudo e mais não sei o quê. Mas vá, não me vou alongar mais. Está na hora de esticar o corpo.
0: Slapstick é um utensílio que, como o próprio nome indica, é feito de madeira e produz o som de uma bufetada. E é também, por metonímia, o nome de um determinado tipo de comédia na qual são frequentes, acima de quaisquer outras, duas ocorrências. Cair e levar uma chapada na cara. A queda clássica costuma ser precedida de um escorregão numa casca de banana, e a cara que leva a chapada pode ser atingida pela mão nua, ou, ainda melhor, por uma tarte. Uma chapada com a mão produz um susto e um barulho, e isso é divertido, mas a tarte de nata garante que a humilhação perdura um pouco mais, pelo menos o tempo que depois leva a limpar. É um bom pretexto para perguntar o que é que será tão sedutor na queda e na chapada. A queda tem conotações religiosas, evidentemente, e por isso talvez seja impossível ver uma casca de banana sem pensar em Adão e Eva. E a chapada acerta na cara, que é uma espécie de símbolo da pessoa a que pertence. Ofendendo a cara, ofende-se o indivíduo todo. É muito eficaz. Jerry Lewis disse uma vez não sei se tenho uma teoria cuidadosamente pensada sobre o que faz as pessoas rirem mas a premissa de toda a comédia é um homem em sarilhos umas décadas antes, em 1918 num ensaio importante chamado The Comic Side of Trouble o lado cómico dos sarilhos Bert Williams já tinha escrito uma das imagens mais engraçadas do mundo é um homem cujo chapéu lhe saiu da cabeça ou ficou arruinado por ter sido levado pelo vento, desde que claro o chapéu não seja o nosso. Mas ele acrescentava logo a seguir, o homem que tem verdadeiro sentido de humor é o que tem a capacidade de se pôr no lugar do espectador, ou seja, espectador de si próprio, e rir do seu próprio infortúnio. E concluía, só quando fui capaz de me ver a mim mesmo como outra pessoa é que o meu sentido de humor se desenvolveu, porque não acredito que exista algo como sentido de humor inato. Tem de ser desenvolvido com estudo e trabalho árduo, tal como qualquer outra qualidade humana. Em 1918, ficar sem chapéu tinha mais graça do que em 2023. O chapéu era outra maneira de dizer dignidade. Por isso é que rimos quando, nos filmes do início do século XX, alguém apanha o chapéu do chão, depois dele ter sido pisado por um automóvel, por exemplo, e volta a pô-lo na cabeça, como se ele estivesse intacto. Talvez seja uma boa definição de comédia. Tentar convencer os outros de que a dignidade destroçada se mantém intacta. É uma boa maneira de destroçar a dignidade. E é provavelmente por isso que os cómicos caem muitas vezes. Não sei com que frequência Jerry Lewis terá caído, mas a queda que deu no dia 20 de março de 1965, durante uma atuação no The Andy Williams Show, causou-lhe uma lesão da qual nunca mais haveria de recuperar. Dessa vez, a queda foi involuntária. Ele escorregou em água. Mas toda a gente pensou que era propositada. Afinal, diz Luís numa autobiografia, eu tinha passado uns bons 25 anos a cair nos palcos. Num livro chamado La Risa canibal o escritor espanhol Andrés Barba faz uma observação interessante sobre o corpo dos cómicos. Diz ele, a vida do cómico nasce precisamente pelo mais elementar, por onde começa qualquer vida humana, aprender a caminhar. E depois faz a lista de cómicos com modos de andar peculiares, Cantinflas, Jacques Tati em O Meu Tio, John Cleese em The Ministry of the Silly Walks, ou Groucho Marx, em quem o modo de andar é, ainda mais do que nos outros, a manifestação de um modo de ser. Cito Andrés Barba. É difícil imaginar uma maneira de andar mais apropriada para a personagem que ele representou durante toda a vida. Furtivo, dialético, elástico, esquivo, mentiroso, constantemente à espreita. Groucho parece mergulhar ao caminhar de uma maneira completamente dissimulada dando grandes passadas com o olhar fixo e os ombros encolhidos para surgir subitamente onde deseja materializar-se de maneira inesperada Groucho não respira enquanto caminha e o mundo por onde ele se move é um mundo denso pelo qual é preciso caminhar agachado, escondido como se fosse um predador ou melhor ainda, como se estivesse permanentemente a fugir da justiça Groucho tem o andar dos criminosos porque na realidade é um burlão, um embusteiro, que tenta confundir os outros com palavras de cujo verdadeiro significado ele mesmo duvida. E quando não consegue, não lhe resta outra opção, senão se não desaparecer, agachar-se e fugir. Fim de citação. Barba registra ainda a quantidade de vezes que o passo cómico parodia o passo militar. Benny Hill, os Monty Python, Sacha Baron Cohen em O Ditador... Roberto Benini em A Vida é Bela sempre que a sua personagem quer fazer rir o filho. Mas o andar cómico mais célebre de todos é, provavelmente, o de Chaplin. Eu não sei o que é que Chaplin descobriu quando inventou aquele modo de andar, mas é indiscutível que descobriu qualquer coisa extraordinária. Tão extraordinária que levou o mundo à loucura. Havia concursos para premiar o melhor imitador da maneira de andar de Chaplin e havia também, o que é raro quando se trata de maneiras de andar, uma canção de homenagem chamada That Charlie Chaplin Walk. <música> Mas, para que é que serve andar como quem não sabe andar? Qual é a utilidade de cair? É possível que a obsessão dos cómicos pelo ato de cair revele o desejo de transmitir a seguinte ideia. A queda não é assim tão trágica. A dor não é assim tão assustadora. E o mais interessante talvez seja o facto de essa ideia só se obter através do seguinte paradoxo. Normalmente, os cómicos que exibem as limitações do corpo são os que têm maior habilidade física. A queda mais cómica só está ao alcance do acrobata mais competente. O corpo mais trapalhão tem de ser forçosamente o corpo mais ágil. Todos... Ou quase todos os grandes cómicos do cinema mudo tinham feito o seu tirocínio nos espetáculos de vaudeville. Vaudeville, que é um parente americano do nosso teatro de revista. Mais sobre isto após uma curta pausa.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai.
0: Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade.
1: P posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. <risos>
0: E agora vou falar com José Raposo, que faz comédia há 42 anos. Faz outras coisas, como é evidente, porque é um ator multifacetado. Mas o que nos interessa aqui é que José Raposo faz comédia há quase tantos anos como eu tenho de vida. <risos>
1: José Raposo, muito obrigado por ter vindo. Não, eu é que agradeço muito, é, é um prazer. Ora, é essa vai ver que começo não é. Já, começo já por dizer uma coisa que eu sei, eu sei que não, não és muito afoito a essas coisas, a elogios, não é não, mas Mas começo já a dizer porque que sou um, um fã. Uh, incondicional isso, da tua isso passa, vai ver, não... não passa não não passa não passa porque és um, um moço muito apreciado e eu sou um dos eu... que aprecio o teu trabalho
0: agradeço-lhe imenso agradeço-lhe por esta pequeno embaraço que, que me causa estar ao vivo obrigadíssimo José Raposo mas eu eu queria saber o seguinte o meu fascínio é as pessoas que têm o percurso que o José Raposo tem Boa parte da sua formação foi feita em cima do palco, Sim. juntamente com colegas antigos, a transmitir conhecimento, dos, a obter conhecimento dos colegas antigos uhum. e depois a passá-lo para os colegas novos. Um, eu lembro-me de uma vez ter ouvido uma atriz, uma entrevista de uma atriz em que ela disse que tinha uma fala apenas, que não produzia regargalhada nenhuma no público. E depois uhum. o Armando Cortés chamou-a à parte e disse-lhe experimenta fazer uma pausa entre aquela palavra e a outra. E a partir daí aquilo produziu uma gargalhada sempre Sim. E portanto a minha curiosidade é saber Basicamente tudo isto Como é que foi a sua formação hum. essa, essa, essa A ideia de tentativa a erro A ideia de sugestões dos colegas Que, que produziam este Sim. efeito Sim. Tudo isso é,
1: é óbvio que nós aprendemos com os, os mestres, não é? Aqueles que já estão no, no métier. Na, na, e eu, eu não tive formação académica nenhuma, não tive formação, uh, portanto, não fui para o conservatório nem para a escola nenhuma. Aconteceu-me, foi-me acontecendo. Fiz um, fiz um teste, ah. hoje casting, Exato. antigamente era teste, era. Ou, ou audição. Pronto. Hoje é mais caro em Hoje é mais caro, claro. Que é em inglês, <risos> <sim>. <risos> E então, fiz num teatro que já não existe, que era o Teatro Ad hoc, uhum. ali no Martim Muniz, era um barracão onde se fazia revista, acima de tudo. Era uma espécie de renovação da revista, uma, uma, que se fez na altura com textos fantásticos. Um, de quem eram, lembra -se? Eram do Francisco Nicolson, Francisco acima Nicolson de tudo. Uh, o próprio Mário Alberto, grande cenógrafo e um homem extraordinário, surrealista, de que não se fala muito e se deveria falar, como muitos outros. Uh, o Rogério Bracinha também lá esteve. Isto foi em que ano, mais ou menos? Isto em 1981.
0: E os textos eram sobre...
1: a a atualidade, atualidade política pro ainda estava
0: não estava ainda não era quente como em 75, mas era morna.
1: Ainda era, ainda era, era morna, morninho, era, mas... era, era era, ainda havia muito atrito ali esquerda à direita de uma Exato. forma um pouco agressiva, tanto que na altura, digamos que no Parque Mayer, era a revista mais de direita e no uhum. Adoc era a revista mais de esquerda, havia aqui este jogo, não é certo. tanto que as pessoas que fundaram o Adoc eram uma espécie de dissidentes do Parque Mayer, porque no Parque é que estava, é que durante muitos anos esteve, foi a capital da revista a portuguesa, uhum. não é? Uh, e ali no Haddock era muito engraçado, porque além de ter um grupo de atores fabulosos que foram os meus professores, uhum. lá está, foi o meu curso. Porquê? Porque o Haddock era uma cooperativa. E então, toda a gente fazia de tudo um pouco. Portanto, eu habituei-me ali, também foi pouco tempo, foi a última, o último espetáculo do Adoc foi esse onde eu entrei. Infelizmente, gostava de ter feito mais. Porquê? Porque eles faziam de tudo um pouco como eu estava a dizer. Portanto, além daquela coisa de colar os cartazes, uhum como se fazia nos grupos, se fez nos grupos todos, independentes, uh, também íamos para a carpintaria, para a bilheteira para não sei o que, era um pouco uh, uma, uma escola nesse uhum. sentido fazíamos um pouco de tudo e portanto foi muito engraçado isso e depois, epá, tinha além do Francisco Nicolson, tinha o António Montes, o Henrique Viana uhum. uh, uh, Carmel da Gil uh, Magda Cardoso uh, pff, tenho sempre problemas em esquecer-me de alguém porque era de facto um grupo de Delfina Cruz, sei lá era um grupo de, de gente com muita qualidade que, que sem dinheiro, porque ali não havia o, o, o financiamento que as revistas do par que, uhum. que tinham, não é? Com toda aquela grandiosidade uh, das de, 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 de plumas e uhum. e etc., ali era tudo muito mais uh, pobrezinho, e então obrigava uh, muito mais à criatividade uh, uh, de, de, dos, dos, dos autores. Lembro-me, por exemplo, tínhamos um final do lixo do Juan Sotulho. Em que, pá, não há dinheiro, como é que fazemos isso? Assim, o oh, final do lixo, que vai ser o final do luxo. Ou seja, vai tudo apanhar papéis, <risos> literalmente, para o, para o lixo, uhum. garrafas de plástico, caixas de sapatos, etc. Ora, tudo o que fosse material que supostamente se pudesse pôr em figurinos, nós fomos para o lixo apanhar lixo e ele fez um final deslumbrante com tudo o que era peças do lixo, com apanhadas do lixo.
0: Glamorosos adereços. Exatamente. <risos>
1: Pronto, isto, isto uh, ilustra um bocado o que é que era aquele grupo E depois um, Essa questão que tava, eu, eu vou tratar o, o Ricardo Tu e ele trata-me por vocês, já perceberam Mas eu não vou desistir É de essa a dinâmica de, correta Quando
0: está perante um grande senhor do teatro
1: o meu Não, óbvio. não de um, uh, estava a dizer em relação ao, ao, ao que se aprende com, com, uhum. com, com os mais velhos No palco, não é? Os tempos, os timings, essas coisas todas. É, é isso mesmo, é fazendo, vendo, observando e fazendo. Eu tenho uma história, por exemplo, com o Henrique Santana, que foi uhum. um dos mestres por onde eu tive a sorte de passar. Um, que numa comédia que se chama Chamava e chama porque está gravada, vá lá, essa gravaram, essa não, não destruíram, Que a RTP destruiu muita coisa de teatro que é um crime. Enfim, isto é outra história, mas eu faço questão de dizer que é criminoso, uhum. porque foi património que foi destruído. Claro. porque nas bobines para, para gravarem outras coisas desgravaram é. uma série de peças de teatro que continham um património incrível não é? atores, ensinadores, peças, etc que eram história do teatro português que se podia dar hoje nas escolas para as pessoas verem não. Bom, e o Henrique Santana nessa comédia que se chama Aqui há fantasmas, que está uhum. gravada eu fazia um papel pequenino uma coisa que era ótimo porque só tinha 5 minutos o resto passava a peça a vê-los a ver como é que se fazia e o Santana nos ensaios dizia ele falava assim, ele dizia não, aqui vais parar que eles vão rir <risos> e lá está, com uma tal miúda com o Armando eu ficava, como é que ele sabe e pá, estava tudo certinho todos os sítios onde ele dizia que aqui calma, pausa, porque não sei o que eles vão rir e depois é que é o António diz que era o António Feio, o Feio também entrava aliás era, um, era uma peça com um elenco fantástico de professores o Armando Cortez, o Henrique Santana o Henrique Santos, o António Feio o Carlos Quintas, a Rita Ribeiro Maria Helena Matos, uma mulher extraordinária de teatro também. Pronto, e, foi, e foi, são estas pessoas que de facto me ensinaram, basicamente. E ele sabia
0: exatamente em que momentos é que... Tinha Sim. desconfiança forte, digamos tinha, assim, tinha... Que não só de que o público ia rir ali, como de que era necessário eh, deixar rir.
1: Sim. Não Sim. se começa em cima de... Não, um, exatamente. Não. Eu estou a fazer neste momento uma comédia, o Trair e Goçar é só começar ali no no Casino Lisboa, na Expo e é uma prova disso esta peça que já está rodada, estamos há um ano em cena e, e é isso é, quer dizer, eu, eu, eu acho, e tu também fazes muitas vezes coisas em palco e sabes com certeza desse timing que é, que é uma coisa óbvia, é intuitiva é, se estão a rir não vamos é, falar por cima é, como é sim. lógico, não é? E, e naquele momento o colega que fala a seguir tem que ter essa percepção também portanto são tempos de comédia que são preciosos, é pai que são deliciosos, eu amo <risos> <risos> também. Eu, é, isso. é o nosso clube é esse. A revista
0: é uma espécie de parente dos espetáculos de vaudeville, por exemplo, de americanos. Uh, e lá havia uma número frequente hum. composto por duas pessoas. Uma delas ele chamou o straight man, que é o, é o tipo, é o padrão junto do qual o outro brilha, ou seja, uhum. o, a, o, a personagem excêntrica precisa deste, se forem duas personagens excêntricas, não tem graça. Claro. Mas uma personagem excêntrica junto de um straight man, sim. Aliás, eles diziam o seguinte, diz-se que nos espetáculos de vaudeville eles dividiam a bilheteira, os 60-40, a favor do straight man. Uhum. Por duas razões. Primeiro porque era difícil arranjar um bom straight man. Uhum. Segundo, como forma de o indemnizar por as gargalhadas todas serem do outro, <risos> queria saber se concorda com isso. Acha bem? Este... Eu acho ótimo, porque acho de facto. É uma que boa distribuição, é
1: justa. Porque receber gargalhadas tem um valor em si, não é? Claro, é evidente. Não, esse, esse papel na revista era o do Comper. Comper, que sim. Que vem do Comper, francês. Claro que a revista vem da Réveille Française, não é? Do, uhum, exatamente. Do, uh, século 18 não sei o quê. E, 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 e cá, um, como é que eu ia dizer? Nacionalizou-se um pouco. Era uh, é, 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 revista... só o gosto português, digamos assim não é? Sim, sim, sim E o compere era uma figura fundamental não é? E nós tivemos Compères fantásticos Tivemos uh, atores que cumpriam esse papel uhum. E que, da parte do público, eram reconhecidos E de que forma, não é? Exatamente porque era o homem que aguentava Ali o, o, o quadro de rua Principalmente o quadro de rua Era um momento para aí de uns 20 minutos Que é, que é muito, num espetáculo de duas horas em que essa pessoa uh, recebia Todos os outros que entravam e saiam Portanto, seriam dois ou três Mas ele era permanente Portanto, entrava um ator, uhum. fazia o seu, a sua rábola Teca, 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 ou com A dar deixas, Exato. mas Essas deixas sempre com Uma importância enorme, não só para Provocar a garelhada da piada que vem uhum. Do, 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 do rabolista, mas também Ele próprio, com umas intervenções uh, De um boneco Portanto, de uma personagem que fica ali 20 minutos e que tem que ir ao colo do público, portanto Exato. não é qualquer um que, faria essa, que fazia essa, essa personagem uh, o, o Fernando Mendes fez muitos o Carlos Cunha e eu uh, portanto nos, nos últimos tempos que tivemos que estivemos ligados ali à revista com uma certa intensidade, porque fizemos uh, 10, 15 anos não sei, ali no Parque Banheiro e portanto é, é, sentimos isso né? esse, esse agrado do público por essa figura uhum. desse, desse Uh, homem ou mulher que, que é a comér Também, o Compere e a comér uhum. Muitas vezes eram até, aliás, eu uh, Por exemplo, eu conto aqui uma história muito rápida As histórias às vezes são in, é E, e de, ilustra bem o que é
0: Atenção, não precisa ser muito rápido Nós temos que é à vontade É à vontade, <risos> Zé Raposo, era o que faltava Eu vou, vou esmifrar vou o facto de ter aqui Zé Raposo
1: à frente <risos> Pode estar à vontade Uma história que ilustra um bocado essa história da comperagem Que era eu e a João, a Maria João uhum. foi minha mulher Toda a gente sabe, faleceu a, a... Relativamente pouco tempo, uma coisa trágica, mas fizemos revista e tínhamos uma cumplicidade grande. Um, e, e, e eu fazíamos exatamente essa comparagem, eu e ela. Era eu e ela, éramos. Era aproveitar duas figuras da televisão, por acaso. É engraçado isso, porque a televisão ajuda também, ou deveria ajudar as pessoas a irem ao teatro, se fosse mais fomentado nesse sentido. Isso uhum. é outra história. Então, a João fazia uh, aquela mulher do médico de família, que foi um grande êxito, a empregada. Certo. O trailer é o trailer, ah, não sei o que, muita gente se lembrará dessa figura, e eu fazia O Senhor Raposo da Pensão Estrela, que foi também uma sitcom que assim que deu eh, em que eu era o protagonista e, e então pegámos nessas duas figuras e, e, e eram essas duas figuras que iam comparar o tal momento do chamado quadro de rua, e portanto entrava um ator, fazia não sei quem que é connosco, nós fazíamos a comparagem ele saía, entrava outro, assim sucessivamente e havia uma colega nossa Fátima Severino, que eu adoro tem uma grande pancada naquela cabeça <risos> felizmente, graças a Deus e a Fátima uh, é daquelas que não me tem muito peijo e diz umas coisas quando de vez em quando nós, que toda a gente o que é que ela disse? Foi, será que disse mesmo isto? pronto e, e ela tinha um número a Ivone Silva A Ivone são aqueles números que a Ivone fazia, mas isto realmente com um, um ritmo hum. louco Exato. Que não se percebe como é que aquilo é possível uma metralhadora fantástica e que e que o público adorava porque ela uhum. fazia de uma forma muito particular. E então a Fátima Severino tinha um número que era dos comprimidos: tira o comprimido, mete o comprimido, depois tomei este, uma coisa muito, muito rápida. E a Fátima entrou e esqueceu-se e foi para o final do número. E a João puxou atrás, não é? Aquela coisa, ui, peraí, até porque temos é, momentos de troca de cenário e tudo, em que tem que se respeitar minimamente aqueles timings. Claro. E, e a João vai atrás: não, mas o que você queria dizer é que. E ela não <risos> sim, uma falou assim coisa ela é extraordinária é um, é um personagem uh, e, e, e de repente e a Maria João estava a tentar que ela recuperasse o texto que exatamente não tinha dito, mas ela é pá, vocês dão uma baralha sai sai de cena por isso simplesmente com, os, com o teatro cheio e nós os dois eu e a Joselinho o que é que a gente faz? Para, bem, para aguentar a coisa Lá dizemos uma coisa ou outra Mas começámos a ouvir porque tínhamos micros de lapela E uhum. portanto ouvia-se tudo E a Fátima sai, vai ter com o ponto Que é um elemento que existia e eu faço questão que exista porque eu faço as hum. coisas com o auricular, digam-me lá o que disserem. Que serve para lembrar os atores do texto, se eles se esquecerem. Não, não a mim dizem-me tudo. Uhum. Eu só faço com, com tudo. Mas, mas é mesmo, neste momento estou a fazer a peça e tenho um auricular e dizem-me o texto todo. Hum, e eu bem. digo maravilhosamente digo melhor do que se não tivesse ponto nenhum. Isso, é um, é um, é um, isso também é um, é um preconceito. Eu, 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 eu... Mas eu estou uma marimba após os preconceitos. Sempre. Graças a Deus, nosso Senhor, tenho dado bem. E então... Uh, mas o ponto estava ali de Ladex, estava de lado, não é? uhum. ali na, na bambolina, de lado, e dizia: superava ele. Claro, baixinho. baixinho. e tal. Mas nós ouvimos a conversa toda, porque ela vai com o micro e chega lá e diz: Oh, Gualdino, mas tu, mas o que é que se passa? E o ponto a dizer: Oh, Fátima, vai para a cena, para tu é que falhaste, porque a João Não, senhor, desculpa, não falhei nada. E nós ouvimos isto, nós e o público. <risos> Exato. Extraordinário o público, pensando com certeza que fazia parte do número. Farto do número, claro. E nós ouvimos isto e ela dizia Baldino, não disse, mas ela foi para ali porque eu e me E nós ficámos siderados a olhar, começámos a rir, a rir. Entra novamente Fátima Severino, para continuar, e vai ao meio dos dois. E o mais engraçado de tudo foi ela, de nós a rir, a rir, a rir. E ela olha para mim, olha para a João e diz pode-se representar. <risos> <risos> Depois de ter provocado aquela situação. Sim, sim. Bom, é uma história, pronto, engraçada, de comperagem uhum. de ponto, de mas uh, pronto é, é, é isso que Per nós tivemos uh, eu, eu, eu gosto de falar dos nomes porque, sim, porque, sim, porque claro. apaga-se com muita Me facilmente neste país uhum. uh, os nomes das pessoas, o Eugênio Salvador que foi, estávamos há bocado em off a falar, foi um, um grande também, jogador de Benfica, exatamente. exatamente um ponta fantástico e, o, e um um ator mímico utilizava muito a mímica uhum. um mimo extraordinário porque era muito físico brincava muito com outras coisas aquelas coisas hum. Fazia genialmente bem aquilo Que é um crime não estarem gravadas as coisas dele hum. Porque as pessoas passavam-se, não é? Eu tive a sorte de fazer um número ainda com ele Consegui uma substituição Mas o Eugênio Salvador era o, era o exemplo Ele, ele revolucionou uh, o, 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 o termo de Comper o, o conceito do Comper Porque um, Brincava muito mais exatamente com isso Com o corpo subia depois tinha aquelas chamadas discípulas, mulheres de dois metros, não é? oh. E ele maranhava para ali acima. Ele brincava muito com tudo isso, que era um tipo pequenino, franzino. Uh, portanto, o Compero é, é uma figura extraordinária da revista.
0: O Zé Raposo falou na Ivone Silva e no, no modo peculiar de representação da Ivone Silva, que Sim. era... Como é que nós devemos dizer? Era extravagante? Sim, 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 exuberante. Exatamente, exuberante, é isso. Era a palavra que me estava a faltar. Porém, e era um grande êxito junto do público da revista. Sem dúvida. Uma coisa curiosa é, o Raul tinha a gente pode dizer que tinha um estilo oposto. No outro dia estava a ver um estava a ver uma coisa da RTP Memória em que ele estava a fazer uma rábola numa espécie de talk show e estava a fazer a rábola de um cantor cantor de intervenção e, no sim, fim, fim, e, sim, e sim, pergunta sim, exato e pergunta o senhor quando é que começou a cantar e ele responde terça-feira <risos> é só isto outro ator teria teria dito olha sabe por acaso é curioso que me esteja a perguntar porque ele diz só terça-feira e a casa vem abaixo claro, como é evidente claro, claro, claro. Um, a questão é o relacionado com esse estilo diametralmente oposto sim. do Davon Silva também tinha um êxito retumbante mesmo os textos da guerra por exemplo sim, do Miguel sim, sim, sim. Gila sim. que ele que ele dizia é uma coisa curiosa Não sei se tenho uma pergunta para lhe fazer É só, é só esta <risos> uh, Ser possível chegar ao mesmo, ao mesmo Resultado sim. Com, com métodos muito Sim, sim com
1: registros completamente diferentes. diferentes Sem dúvida, porque eu para mim é assim um, um bom comediante é, é aquele que consegue fazer rir Exato. Seja em que registro for Seja um registro lento Seja um registro rápido Desde que seja intuitivo Desde que seja verdadeiro, desde uhum. que se acredite, é isso Nós temos é que acreditar não é? naquilo que no, no, nos tempos ou uhum. uh, rápidos ou lentos que, que, que aquele ator está a ter, desde que nos faça acreditar uhum. De que aquilo que está a dizer pá, pá, tem, tem, tem aquela graça, tem aquela verdade É uma questão de confiança e de convicção Sim, sim, sim E, pá, e Vamos a ver, é uma questão de talento Esta coisa uhum. nunca se fala nesta palavra, não sei porquê <risos> É pá, ou se tem ou não se tem, as pessoas têm talento e eu, eu, Os meus filhos são os dois atores E eu, uhum. uh, eu e a mãe Dizíamos sempre, é pá, vocês tudo bem um para artistas, mas Se não têm, esqueçam. É que, é que Nós derrubamos-vos uhum. Já a partida, esqueçam e, e eles têm realmente muito talento Pai, é, um, pronto, é uma maravilha, ainda bem sou uhum. orgulho, porque eu gosto muito desta profissão Mas tem que ter talento para se fazer isto Seja com ritmos mais lentos, mais rápidos uhum. Mais... É, é, é carisma que a pessoa tem ou não. É um... Talento, pronto. É <risos> o Raul coisa... tinha muito talento, a Ivone tinha muito talento e eram uhum. completamente diferentes, como tu dizes. Exato. Sim, é uma coisa,
0: isso é uma coisa quase inexplicável, não é? sim, essa ideia de carisma. Ou seja, porque não. é que o público adere mais a uma, uma pessoa e, sim. e,
1: sim. e, e, sim. e não a outra. Mas, mas, lá está, há uma parte da aprendizagem. Há uma sim, parte da aprendizagem. Sim, sim. É... Mas a própria aprendizagem, eu, pelo menos, eu falo por mim, eu penso que é natural. Ou seja, dentro das nossas características uh, temos que, que, que saber, perceber não é? o que é que podemos sacar daqui e da colar. Certo. Isso é uma questão de inteligência cénica, digamos assim, em relação ao teatro. Ou seja, eu não estou não a olhar para o Salvador, ou para a Ivona, ou para o Armando, ou para o Nico, ou para espera aí, vou, vou tirar esta daqui. Não, não, isso, cada um é, é o que é, nós somos seres independentes, não é? E cada um tem as suas características. Agora, temos de ter a inteligência de ir sentindo que, oi, isto, os tempos, isto é que é o tempo da comédia, isto é que, oi, para aí eles estão a rir, olha, não sei o que, oi, espera aí que, eu eu, 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 não ensino nada a ninguém porque não tenho nem tenho essa pretensão nem tenho essa capacidade. Porque Essa coisa de encenar e isso não é isso, isso não é para todos. Para mim não é de certeza. Às vezes vem me perguntar, é natural, não é? Malta mais nova, não sei. Não sei, olha, vai vendo. <risos> e ok, podemos... É, quando estamos a, a fazer no palco com alguém, pode-se chamar a atenção e dizer, se calhar, uhum. esperar só mais um bocadinho aqui. Ou, ou, ou acolá dizer, mandares logo essa dica em cima, ou não esperes isto, ou não esperes aquilo. Uh, isso são são pequeninas indicações, mas que não, não se explica. A comédia não se explica. É de, Tu, tu, tu és fantástica A forma como tu uh, como tu dizes uh, as coisas é, é, é uma, uma, tens uma característica muito tua muito própria uh, e, e que faz com que as pessoas riam. Hum. Que as pessoas achem piada porque tens piada. A dizê-las não é só pelo texto. É também pela tua as tuas inflexões, a tua intuação. É, sei lá.
0: Aquilo que o Zé Raposo disse há pouco, que, era, que é uma coisa disse Bom, é aquele que consegue fazer rir. Isso, isso diz muito mais do que parece. Ou seja, isso diz que pessoas como nós, eu, uhum. eu, eu sou do mesmo. da mesma fação, Sim. consideram que esta atividade tem um objetivo e que esse objetivo é tangível. É, a gente ouve a gargalhada do público, se a gargalhada existe, e se existe com um decibel Sim. considerável, claro. Correu bem, fizemos eu... o nosso trabalho. <risos> se não existe alguma coisa correu alguma coisa mal, correu mal Sim. Há qualquer coisa também de uma certa malandrice envolvida nisso, Sim. de visto o que eu fiz, eu consegui manobrar este bicho de 300 cabeças que uhum. pagou o bilhete para estar aqui Sim. Uh, para, para que ele fizesse aquilo. E essa, essa, esse género de malandrice, eu acho que se é possível uh, vê-lo no Zé Raposo, no Brainer, no. Há uma
1: série de pessoas, não sei se se lembra de alguma história com o Nicolau. Que... Ui, o Nicolau, tive, epá, tive o privilégio de uhum. fazer turnés com o Nico. E, e depois nas turnés é tudo muito mais cúmplice, porque epá, estamos ali 24 horas, não é? Vamos para os mesmos restaurantes, uhum. hotéis. É, e portanto, no carro, de, de, as piadas são do dia, não é? As, as, as situações. E o Nico, o Nico, eu tinha uma relação com o Nico fantástica, uma relação quase de filho, porque eu não sei explicar, eu tinha um respeito pelo Nico uh, que, que me obrigava a não me aproximar, isto é esquisito uhum. mas é mesmo assim, porque para mim ele era tão, tão enorme, tão fora de, de sei lá do que é para que eu não me atrevia uhum. é uma coisa que às vezes hoje acontece que é malta muito nova e isto não é preconceito nenhum porque senão vamos àquela conversa, claro que há, em todas as gerações há gente genial e gente que não é isso é, faz parte, é, o, é, o ser humano é isso, mas hoje em dia perdeu-se um bocado, por culpa dos, dos anteriores que não passaram isso porque isto tem tudo a ver com legados, é óbvio hoje em dia não há um, um certo um, não sei se é respeito, se é o que eu quero dizer é que quando eu estava ao pé do Nicolau, do Armando Cortes uhum. do Henrique Viana do Castro da Isabel de Castro, da Maria José, do Otávio de Matos, sei lá, dos, dos mestres, uhum. dos tipos mais velhos, que é mesmo assim. <risos> Isto é assim. Há uns mais velhos que sabem e os outros não. Eu calava-me. Eu estava ali a ouvir, não é? Na vida e no palco. Uh, não quer dizer que uma pessoa tenha, tenha que estar Ai, estou aqui só para aprender. Não é isso, mas quer dizer quando estás a absorver aquilo de que tu gostas, não é? Neste caso os atores, os textos, o teatro, Tu tens é que estar atento E hoje em dia Principalmente nas televisões Não tanto no teatro como ele, A malta chega lá é para tudo a ter muita graça Uns <risos> grandes malucos E para antes de gravar E dizer umas coisas E, e pronto E eu encosto-me E tudo bem é, Não é com todos Obviamente Isto é, isto é muito chato de se dizer epa, Mas eu também já não tenho muita paciência Para não dizer Apetece-me dizer coisas Acho que tenho idade <risos> E a ter idade Para dizer qualquer coisa Que me uma peteza. mas há essa, há essa falta não é? no, no fundo é falta de atenção e se calhar perdem com isso eu não estou a falar de mim, estou a falar sim, sim. de uma data de malta mas essa da...
0: consideração pela experiência do, por exemplo, sim, que o Nicolau Obriner trazia era...
1: sim é pá, porque o Nico é daqueles tipos que dizia bom dia de uma certa maneira e um gajo desatava uhum. a rir porque ele era irónico era uhum. um tipo brincalhão, era Uh, não levava nada disto a sério, graças a Deus, Nosso Senhor. <risos> e quem diz o Nico? Diz também outra. Por exemplo, o Armando, olha, é engraçado em relação aos, aos géneros de representação uhum. e até de maneira de estar e de ser o, o Nico era o oposto do Armando Isso, Armando. É. um tipo pá, muito calminho, assim com um tom. E quando diziam uma, é <risos> daquelas que nós temos que. Hã? <risos> ah! Passado de uns segundos, é que um tipo rebentava, era extremamente inteligente na. Uhum. Na abordagem na graça na, na, No sentido do de, de, de humor O Nico, e o, o Nico também Inteligentíssimo, obviamente, mas era um tipo de, de, muito, muito rápido, sim. muito Estilos diferentes e que eram geniais os dois Por exemplo Zé Raposo, muito obrigado por ter aceitado <risos> já O convite para
0: aqui estar já. Eu esclareci <risos> muitas <risos> dúvidas que tinha E com esta é última sim. parte da conversa O Zé Raposo esclareceu a dúvida que trouxe, que era porque é que eu não estou aqui armado em campeão a, chamar, a tratar o Zé Raposo por tu. Por é exatamente de... por causa
1: não, disto. Não, não, não tinha nada Obrigadíssimo. Não, <risos> era não de eu é que agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo.
0: Obrigado. Foi o 15º episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC com Sonaplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio, que é também o último desta temporada e será gravado ao vivo no dia 5 de janeiro no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, vou discorrer chatamente sobre discorrer chatamente. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.